0: كان يا مكان كان يمكان. كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان نستكمل اليوم حكايتنا مع عصفور الماس وهي قصه شعبيه من التراث الاسباني ترجمتها عز خليل كلفت انتهينا في المرة الماضية عند اكتشاف الابن الأصغر أن وسادته يظهر تحتها كل يوم كيس مليء بالذهب فعاد إلى أبيه يسأله عن سر ذلك فماذا سيقول له يا ترى؟ لم يكن أمام الأب إلا أن حكى لابنه الأصغر كل ما حدث مع العصفور وأنه يجد هذا الكيس كل يوم لأنه ابتلع القلب أما أخوه فمقدر له أن يصبح ملكا لأنه أكل الرأس فرح الأخوان كثيرا بهذا الاكتشاف وقال الصبي لأبيه وهو يعطيه كل النقود بهذا وكل ما معك لن ينقصك شيء لتعيش حياتك أنا أريد أن أتجول حول العالم وأرى قدر ما أستطيع من البلاد حاول الأب أن يثنيه عن نيته لكنه لم يوافق قال إنه سيذهب وعندما يتعب من كثرة السفر سيعود حينئذ طلب منه أخوه أن يذهب معه ففرح كثيرا لأنه لن يذهب وحده ندم الاب على افشاء حكايه العصفور لهما والان لم يعد امامه حل اخر كان عليه ان يوافق ويتركهما يرحلان بمباركته لكنه توسل اليهما ان يعودا مبكرا فهو لا يريد الموت دون ان يراهما ثانيه رحلا وذات صباح رايا في طريقهما سحابه من الغبار تتقدم ومن وسطها ظهر انعكاس لأسلحة كثيرة وقليلا قليلا بدأ يميزان وأدركا أن تلك السحابة هي كتيبة من الجنود عندما وصلا إليها توقفت واقترب من الأخ الأكبر بعض الخدم وقدموا له طاولة عليها تاج وكل الأوسمة الملكية قائلين إنهم ينصبونه ملكاً وإنه وفر عليهم نصف المسافة فهم كانوا ذاهبين إلى بيته بحثا عنه ولأن أباهما كان قد حكى لهما عن العصفور لم يفاجئهما ذلك وهكذا قبل الأخ الأكبر التاج وترأس الجنود وإلى جانبه أخوه وواصلوا طريقهم حتى وصلوا إلى عاصمة تلك المملكة حيث جرى استقبالهم باحتفالات هائلة ظل الأخ الأصغر مع أخيه طوال مدة الاحتفالات وبمجرد أن جلس أخوه على عرش الحكم أخبره بأنه سيكمل رحلاته توسل إليه الملك أن يبقى ووعده بأن يوليه أهم منصب في المملكة ويزوجه من أميرة لكنه رفض لأنه يرغب في رؤية بلاد أخرى وبالنسبة للزواج هو لا ينقصه أي مال ولا يريد أميرة وإنما فقط امرأة جميلة يحبها رحل وأخذته الطرق من بلد إلى آخر حول العالم حتى وجد أجمل امرأة كانت يتيمة تعيش مع خالتها لكنهما فقيرتان جدا طلب يدها ورغم أنهما لم تعرفا مكانته فإنهما رأتا أنه وسيم ويستطيع أن يحصل معاشا مناسبا فوافقتا عليه وتزوج الشابة الجميلة بعد فترة قصيرة لوحظ أن ماله لا ينقص أبداً وفي الوقت نفسه لم يره أحد وهو يعمل كان يقول إنه ترك أمواله في مكان آخر ومن هناك يرسلون له دخلاً لم يلح الغرباء لكن خالة الفتاة الطماعة جداً لم تكن ترى أي شخص يأتي بنقود ولفها الفضول كثيراً لتعرف من أين يأتي بها ولأنها لم تتمكن من ذلك كلفت ابنة أختها باكتشاف الأمر كانت زوجته هي الأخرى لديها رغبة في فك اللغز وعلى الرغم من محاولته الاعتذار وعدم قول أي شيء إلا أنها ألحت كثيراً إلى أن حكى لها في النهاية ما حدث مع العصفور وعن سبب عثوره على كيس مليء بالذهب كل صباح تحت الوساده ولهذا لن ينقصهم شيء ليعيشوا حياتهم لكنه اكد عليها الا تقول شيئا لاحد والا سيكون هذا مؤذيا وعدته الزوجه بان تكتم السر لكنها بمجرد ان خرج ذهبت تحكي لخالتها فاعطتها مسحوقا وطلبت منها ان تضعه لزوجها في الشراب وهكذا ستعرفان ما إذا كان كلامه حقيقيا نفذت الزوجة تعليمات خالتها ومع جلوسه لتناول الطعام ألقت المسحوق في الشراب دون أن يراها فشربه بلا تخوين وبعد قليل شعر بالتعب وأخذ يتقيأ حتى أخرج كل ما كان في معدته ثم ذهب لينام راحت العجوز تبحث من ورائه فوجدت القلب غسلت وابتلعته عندما استيقظ في اليوم التالي أخذ يبحث تحت الوسادة فلم يجد شيئا سأل زوجته عما إذا كانت قد أخذت الكيس فقالت لا ومع تكرار ذلك في باقي الأيام اهتزت ثقته في زوجته وتشاجر معها تدخلت الخالة في المشكلة وأمطرت عليه وابلا من الشتائم وطردته إلى الشارع وهي تقول إن البيت بيتها ولا مكان له فيه قال لنفسه آه إن أيتها الملعونة ليس معنى أن تطرديني من البيت أنك ستأخذين كيسي لا بد أن زوجتي حكت لخالتها حكاية القلب فنصبت لي فخا سأل الخادمة فلم تستطع أن تقول له أكثر من أنه في اليوم الذي مرض فيه لم تسمح العجوز بأن تنظف إحدهن وراءه وقامت هي بذلك بنفسها فأدرك على الفور ما حدث وقال آه فهمت الآن لقد وضعت لي هذه العجوز الشريرة خطة حتى أخرج القلب وتبتلعه هي ولأنها متأكدة من حصولها على الكيس طردتني إلى الشارع سنرى اذا لن تضحكا كثيرا ذهب الشاب إلى الحقل هائما على وجهه وأخذ يمشي ويمشي إلى أن تعب فجلس ليستريح إلى جانب ينبوع ماء يشرب منه ولأنه كان جائعا ولم يكن معه طعام نظر من حوله في كل اتجاه بحثا عن شيء يأكله لمح شجره بها تين في غايه الجمال اتجه مباشره اليها واخذ واحده لكنه بمجرد ان اكلها تحول الى حمار عندما وجد نفسه هكذا ندم المسكين كثيرا وحزن انه وصل الى شجره التين تلك حتى انه القى بنفسه على الارض دون ان يعرف ماذا يفعل لكنه رغم تغير هيئته كان لا يزال جوعان فاخذ ياكل عشبا برضا شديد وبعد قليل راى انه استعاد هيئته كانسان قال لنفسه رب ضاره نافعه ربما حدث كل ذلك لكي انتبه الى ان هذا التين سينتقم لي اخذ اجمل ثلاث حبات تين على الشجره وعاد الى القريه بحث هناك عن شخص يكلفه بالذهاب إلى بيته ليحاول بيع هذا التين لزوجته وخالتها عندما رأت الخالة هذا التين الجميل دفعت فيه ما طلبه الرجل أعطت واحدة لابنة أختها وواحدة للخادمة واحتفظت بواحدة لنفسها وأكلنا جميعهن التين بعد قليل دخل الزوج ووجدهن قد تحولن إلى حمارات حبس ثلاثتهن في الحظيرة وحرس على ألا يكون هناك أي عشب وفي اليوم التالي دع العطار للخروج معه إلى الصيد فوافق في الصباح وضع بردعة على كل حمارة منهن ووضع أيضا كمامات على أفواههن حتى لا يأكلن عشبا عندما يخرجن إلى الحقل ركب العطار على الخادمة وحمل الخالة الحمولة كلها ثم خرجوا من القرية ولأن الخالة كانت عجوزاً إضافة إلى الحمل الذي وضعه عليها لم تكن تستطيع السير وعندما وصلوا كانت نصف ميتة وضمآنة فقربها من النبع وملأت بطنها بالماء لدرجة أنها أخذت تتقيأ وأخرجت كل ما في جسمها ولم تتمكن من الوقوف على قدميها حينئذ بحث هو بينما أخرجته ورأى القلب موجودا أخذه وغسله جيدا وابتلعه مرة أخرى وهو يقول لنرى كيف ستأخذانه مني مرة أخرى بعد ذلك نزع الكمامات عنهن ليأكلن العشب ويستعدن هيئتهن الأصلية وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي راوا وجهه فيها أما العطار فعاد من الصيد ووجد نفسه وحيدا دون جاره ودون الحمارات وكان عليه أن يعود سيرا على الأقدام وحين وصل إلى القرية ذهب إلى بيت رفيقه فعرف أن المرأة العجوز تحتضر وحكت له الخادمة كل ما حدث لكنها حرصت جدا على ألا أن يعرف أنها هي الحمارة التي ركبوها عندما ذهبوا للصيد بعد كل ما جرى، أحس ابن الصائغ أنه قد اكتفى من الترحال، فذهب إلى بلاط أخيه الملك، وأرسل لإحضار والدهما ليعيشوا معا في حب وصحبة وسعادة دائمة. وعندئذ، آه، علي الآن أن أنصرف، لكن، لكن حكاياتنا لم تنتهي بعد. سأكملها لكم قريباً قريباً جداً انتظروني فإلى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهر زان.